noches todos. ¿Cómo están? Bien. Um, ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy? Amén. Um, um, no sé, ¿cuántos tuvieron una semana fácil? ¿Cuántos tuvieron una semana difícil? Yo. <ríe> no fue una, una semana muy fácil. Um, tuvimos, Anabela y yo estuvimos corriendo, no hubo tiempo para nada. Um, venimos aquí de prisa. Me imagino que todos tuvieron muchas cosas que hacer. Um, pero es, es bonito que podemos venir y disfrutar de su presencia siempre, ¿verdad? Aunque estemos cansados, es bueno cuando uno entiende de creyente de que aunque su cuerpo está cansado, uno tiene fuerza espiritual, ¿verdad? Uh, y de esa fuerza puedes agarrar, no necesariamente tienes que darte por vencido a, a tu cuerpo y decir, ah, pues hoy no adoro, hoy no hago nada, sino que puedes agarrar fuerzas y siempre um, exaltar al Señor, aunque sea del asiento, pero... <ríe> en esta noche uh, yo quiero hablar uh, un poquito de Moisés. ¿Cuántos, bueno, empecemos con lo más fácil, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? Amén. Solo los, los de aquí y los de aquí. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Ya se escucharon como 10. Y hoy somos un poquito más de 10. Entonces, uh, pero el tema de esta noche, me di la libertad de darle un tema. Um, el tema de esta noche se llama Sentados junto al pozo y, y quiero hablarle un poquito de la vida de Moisés. Um, vamos, quiero escuchar algo, quiero que dos o tres personas me digan, um, describiendo solo con una palabra, ¿qué, qué palabra viene a mente cuando escuchan uh, el nombre de Moisés. Uh, quiero ver a quién llamo. Uh, Mario, obviamente. <ríe> una palabra. Libertador. Uh, Carlos. Líder. Uh, hermana Zoila. Intercesor. Amén. Y qué bonita la historia de Moisés, ¿verdad? Que um, llena de, de mucha, muchos um, eventos dramáticos y bonitos de su vida. Pero también, qué interesante que nadie dijo nada negativo. Qué interesante que nadie dijo homicida. ¿Verdad? Uh, nadie dijo <coughs> cobarde, ¿verdad? Perdón, necesito agua. <coughs> Pensaba en el desierto, me dio sed. Entonces, vemos que nadie dice nada negativo. Por ejemplo, yo conozco a. Uh, bueno, conozco a todos aquí. ¿verdad? Por ejemplo, no creo que Anabela me llame, uh, digamos, por una uh, equivocación que yo he cometido. ¿verdad? No creo que, eso espero, no creo que, no creo que llamar a Jesse o a Mario por una equivocación que ellos hayan cometido, sino que yo a, a Jesse lo veo como adorador, lo veo como líder, a Mario lo veo como mi amigo, mi pastor, pero no voy a decir un nombre negativo, ¿sí o no? Bueno, al menos que de verdad usted es rencoroso, entonces ya es algo, ya es un poquito raro, ya, ya hay un problema ahí, pero quiero que Vayamos a Éxodo 2, versículo 11 al 15. Yo quiero abrirte mi corazón en esta noche. Um, este mensaje es algo muy uh, precioso para mí, porque en, en sí yo siento que um, habla mucho de, del proceso que todos tenemos como, como mi, uh, 
miembros del ministerio como uh, obreros del, del, um, del reino de Dios. Entonces habla mucho de este, de este proceso y yo, va, está tan cerca a mi corazón y solo abre tu corazón en esta noche y, y Dios va a hablarte en esta noche. Bueno, vamos del 11 al, hasta el 15, lo vamos a dejar por ahorita. Entonces, y aconteció, bueno, ¿ya lo tiene? A ver. <ríe> y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio su duro trabajo, sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, o sea, se estaban peleando. Y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y ahí se sentó junto a un pozo. Está buena la historia. Entonces, pero vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Tú estás con nosotros, Dios. Tú quieres hablarle a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque no venimos en vano, Señor. Tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Nosotros somos más que vencedores en ti, Señor. En el nombre de Jesús, llena, Señor, de confianza a cada uno de los que están aquí, Señor. Que tu um, palabra, Señor, nos, siente, nos haga sentir satisfechos, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén y Amén. Bueno, quiero, quiero hablar de cómo llegó Moisés a este pozo. Porque un pozo no tiene nada especial. Solo se saca agua, uh, solo es un hoyo en el suelo, ¿verdad? Uh, un, un pozo es algo común. ¿Me están escuchando? Entonces, un pozo es algo común uh, en, en, en la civilización, civilización antigua, es algo normal. ¿verdad? Y, y, y aún, aún en hoy día se usan los, los, los pozos en, en, um, en países de, de, ¿cómo se dice? de tercer mundo. Yeah, países del tercer mundo. Todavía es común. Entonces vemos que Moisés llega a este lugar de seguro muy cansado. Porque aquí no, no dice... El Moisés está hablando de su vida y deja afuera muchos detalles. Dejó, nosotros estamos muy interesados de cuánto le costó estar en el desierto entonces nos deja mucho para la imaginación ¿verdad? entonces pero aún así desde el quiero empezar ¿cómo llegó Moisés a este lugar? porque de una forma u otra esto es aplicable a nuestras vidas entonces el, um, el 11 dice que en aquellos días crecido ya Moisés um, antes de esto decía que, que, ¿verdad? que guardaron a Moisés salvaron a Moisés y y creció, de repente creció. ¿Pero qué pasó? Porque en, vemos más adelante en la, en la Biblia, dice que, que apenas tenía tres meses cuando los, los padres lo entregaron. Entonces, pero de repente dice, oh, y Moisés tenía 40 años. Entonces, pero, la, la, entonces decía, la vida de Moisés se puede dividir en tres periodos de cuatro a 40 años. Primero, su, su nacimiento y su vida en la corte de Faraón. 
Segundo, el exilio de Moisés en Madián. Y tercero, los eventos del Éxodo y Israel en el desierto. No quiero pasar los 160 años, no se preocupen. Entonces, pero, pero ¿qué pasó en los primeros 40 años? ¿Cómo es que de repente Moisés mata a un egipcio? No tiene ningún sentido. Era, era, era un príncipe favorecido y de repente vio que algo estaba mal y mató al egipcio. Entonces, pero se escucha tan fácil, en un, en un sentido, es como muy, uh, muy encima la historia. No nos da los detalles enteros. Pero vamos a Hechos, que vea su palabra, porque solo estaba haciendo sarcástico. Porque vamos a Hechos 7, Hechos 7, versículo 20, 21. Este es el sermón de Esteban. Dice... ¿Lo tienen? Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. ¡Wow! Era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Um, Moisés, se cree que Moisés fue educado seguro en el Templo del Sol. El Templo del Sol... Es como decir uh, Oxford University, aquí, o, o Harvard, aquí. Entonces, era un, una universidad muy, muy famosa en Egipcio. Ahí de seguro estudió ciencia, agricultura, lenguajes um, y hasta maniobras militares. Incluso hay un historiano que se llama Josefo, que es, uh, es muy uh, creíble. Uh, es una, una fuente creíble, jo, Josefo, hay muchas cosas que han uh, verificado y, y sí, es muy creíble. Y dice que este, este Moisés, a sus 30 años, era un general famoso bajo Faraón, que incluso se cree que él ayudó en, en, contra la guerra contra los, los de Etiopía, se dice, Etiopía los cuales querían invadir a Egipto. Entonces, este Moisés se, se describe como un poderoso. Se escribe como un famoso. Entonces, ¿pero por qué de repente dejó todo eso? ¿Verdad? ¿Qué pasó en su vida que dio un 180? Siempre digo 360 y todo alrededor. Pero él dio un 180. Entonces decía que él fue educado en todo. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cómo...? El, el punto era cómo llevó Moisés a su momento junto al pozo. ¿Cómo llegó a fracasar exitosamente? Porque fracasó con, con A. ¿Verdad? Y es importante que, que... Esto quizás no es muy popular. Porque es, se escucha casi negativo este mensaje. ¿Verdad? Porque fracaso, fracaso. Nadie le gusta hablar del fracaso. ¿Verdad? Pero innegablemente esto llega a nuestra vida a veces. Innegablemente, de seguro ustedes ya están pensando en algo por ahí, ¿verdad? En su vida, como, como de seguro yo, no, de veras yo también. <ríe> y, pero lo más importante es cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Porque no se trata de que, cualquiera puede decir aquí, yo no he matado a ningún egipcio, ¿verdad? Yo no lo he cubierto en la arena. Y, y por acaso, de seguro alguien lo, lo pensó. ¿Por qué escondió el cuerpo en la arena? ¿Verdad? El viento mueve la arena y bien fácil lo encuentra. Y hasta de seguro empezaron a pensar algunos, 
lo hubiera tirado en el agua, lo hubiera, lo hubiera escondido detrás de, de alguna pirámide, de una vez lo hubiera sepultado en alguna pirámide. ¿Verdad? De seguro, más que alguno pensó en eso. Pero bueno, yo sí. Entonces, hay que ser sincero. Pero Moisés, él no, él no la pensó. No, no, pero la Biblia dice que él vio a un lado y vio hacia otro lado y lo mató. Tuvo tiempo de pensarla. ¿Verdad? Pero quiero que veas en esta noche que los mejores héroes y líderes en la Biblia eran humanos defectuosos. Los mejores, cualquiera que pienses, ninguno fue impecable. ¿Así? Ok. De seguro tú te acuerdas de algún fracaso en tu vida. Uh, como le decía, esto se escucha feo porque es incómodo para mí, pero es algo muy cerca de mi corazón. Porque quizás te estás acortando de, de alguna um, calificación mala en la escuela, algo simple, ¿verdad? Un accidente que fue tu culpa, quizás estabas en el teléfono, o algo que de veras que, que la regaste, ¿verdad? Y, y, o también quizás estás pensando en... Disculpe, pero ahora voy a entrar porque es importante que, que entremos, ¿verdad? Quizás estás pensando que, que fallaste en algún área como padre, como hijo. Quizás te estás acordando de alguna actitud mala que tuviste en el pasado. Quizás te estás acordando de una relación quebrantada, de algo que, que en realidad la regaste, ¿verdad? Entonces, Dios usa gente que fracasa para cumplir cosas grandes. Amén. Moisés demostró falta de integridad como líder, como y no estoy, no crea que esto es contra líderes ni nada de eso. Cada quien aquí es un líder en su vida, ¿verdad? porque aquí estoy hablando de toda clase de fracaso. Esto no es solo de que, porque los fracasos van desde, desde algo pequeño como, uh, qué sé yo, uh, ya no puedo jugar fútbol <risa> o hasta fallé en el ministerio, ¿verdad? O fallé en mi, en mi matrimonio, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, Moisés demostró una falta de integridad en tres formas. Primero, Moisés hizo lo incorrecto por una razón justificada. Vamos a, vamos a Éxodo 2, versículo 11, del 11 al 12, y dice, Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeado, golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés cree que de esta manera él va a ser el libertador y él tiene una razón justificada. ¿Verdad? Moisés va a este, ve a este lado y al otro Mata al egipcio y lo entierra en la arena. La gente hace esto por el dinero, por el poder y el sexo. ¿Verdad? Es un, un ejemplo. Las cruzadas, en, en, después de los apóstoles, después de la iglesia preciosa, de repente se vino a corromper la iglesia. ¿Y qué pasó? Empezaron a matar a los musulmanes. Empezaron a matar a los que no querían convertirse al, al cristianismo o al catolicismo. Pero por una razón justificada, en el nombre de la religión y en el nombre de Dios. Usaron el nombre de Dios. Entonces, pero nosotros, no nosotros, pero los que tienen falsa de integridad, porque no estoy hablando de nadie directamente, créanme, 
lo hacen por dinero, poder y sexo. Le voy a dar un ejemplo. Por dinero. Puede ser algo tan simple. Mentir en tus horas de trabajo, ¿verdad? Para agarrar un poquito más, ¿verdad? Uh, robar, ¿verdad? Tienes falta de integridad. Por, por poder. Tú quieres alcanzar cosas mayores, ¿verdad? Tienes una razón justificada. Tú tienes el derecho de querer avanzar en tu vida. Pero de repente haces algo ilegal. O haces algo que puede dañarte a ti, puede dañar a alguien más y no te importa en ese instante porque tú solo quieres subir en la vida. Luego está el sexo. Puede uno entrar en formas de satisfacción, el enemigo te empieza a mentir porque el sexo fue algo creado por Dios. Igual que, igual que um, ¿verdad? el poder fue algo creado por Dios, igual que um, el dinero fue algo que Dios permitió y Él es el dueño de todo. Entonces esas cosas no son negativas que tú las tengas, pero lo que pasa es que cuando hay una falta de integridad, el enemigo te, te miente y tú de repente haces algo con una razón justificada, pero incorrectamente para alcanzar lo que tú deseas. Entonces eso es lo que hizo Moisés en ese instante, porque él dijo, yo yo quiero libertar a Israel, ese es mi amado, pero entonces yo voy a matar a ese egipcio. Yo voy a empezar una guerra. De seguro él creyó, yo soy muy inteligente, fui a la escuela, sé de maniobras militares, yo podría agarrar todos mis hermanos judíos y empezar una guerra. Pero ¿qué pasó en el momento? Moisés de repente se asustó. No era tan fácil como él pensó. Y escondió al egipcio. Sabiendo que iba a salir a luz. Porque lo escondió en la arena. Bien fácil. Al siguiente día ya estaba descubierto. Y de repente empiezan a, a preguntar a los, los judíos. Y empiezan a decir, ¿quién mató a este egipcio? Porque seguro ellos estaban asustados. Quizás, quizás van a decir que fue uno de nosotros. Porque está en nuestro campamento. Entonces... Dijeron, tenemos que preguntar, empezaron a preguntar y hallaron al que estaban maltratando, de seguro. Y dice, dice um, yo no sé, ¿verdad? y dice, de seguro, de, de repente dice, fue el, fue el príncipe aquel, el que se cree judío, ¿verdad? Entonces, de repente, se da cuenta el faraón y lo trata de matar. Vamos a la siguiente razón. Moisés trató de dirigir un pueblo al cual nunca él había servido. Él trató de dirigir a un pueblo que él nunca había servido. Vamos al vamos a versículo 13, dice, Y al día siguiente, siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo ciertamente se ha divulgado el asunto entonces la misma palabra que se usa en el 13 que el, el hombre se estaba golpeando al otro es la misma que se, estaba, se usó en el versículo 11 yo busqué y, y la, la palabra que se usa ahí es la misma que se, que se usó cuando Moisés golpeó al soldado entonces en otras palabras Moisés se volvió un hipócrita porque lo mismo que ellos estaban haciendo ellos no estaban pegándose así, no, se, se estaban agarrando golpizas, ¿verdad? Y de repente Moisés ve lo que está ocurriendo y él dice, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? Entonces dice, entonces dice 
que es la misma palabra que, que se usa. Entonces, quiero darle un ejemplo. Um, pero estaba leyendo en la revista porque estoy tomando una, una clase de periodismo. Y tuve, tengo que a la fuerza leer el periódico, porque en realidad no lo leo. Si quiero ver las noticias, solo voy para el, viendo todo el Facebook a ver qué me parece. <risa> o, o en Yahoo también, ¿verdad? pero en realidad no leo el periódico. Pero entonces leí que hicieron un, ex, un examen a los, a los um, jefes de corporaciones, de, de, de IQ o inteligencia social. Y vieron que, que los, los jefes marcaron muy, muy bajo en todo. Y, y vieron que en, las, en, las, en la secundaria agarraban Ds y Fs y Cs. Nadie, ninguno de ellos agarró una A o una B. Entonces se preguntaron, ¿cómo este tonto agarró un trabajo así? ¿Cómo él se hizo jefe de una corporación entera? Entonces a alguien se le ocurrió hacer un examen de EQ, emoción, uh, inteligen, inteligencia emocional. Y encontraron que los jefes de, de las corporaciones, ellos entendían a la gente, ellos influenciaban a la gente y inspiraban a, a, a la gente. Moisés perdió esto, él falló, fracasó en el examen de inteligencia emocional. Porque él pensó, yo soy un líder aquí, yo soy el jefe de mi pueblo y ellos me tienen que escuchar a la fuerza. ¿Por qué se están golpeando? Y aquel inteligente le salió y le dijo ¿Qué? ¿Acaso tú no hiciste esto ayer? Tú hiciste lo mismo ayer Y Moisés, asustado Pensó que estaba cubierto ¿A saber por qué? Pensó que estaba bien cubierto Y a veces así somos nosotros Pensamos que nuestros, nuestras cosas Nuestros fracasos Porque me gustó mucho Lo que dijo Cintia El, el viernes pasado Me encantó Y... Gloria a Dios porque Dios la usó de manera grande y gracias a Dios porque pude escuchar todo el mensaje que no soy mujer. Pero ella dijo que Adán y Eva, Dios nunca pensó que estaba algo malo con ellos cuando estaban desnudos. Fue el enemigo que vino y dijo, miren están desnudos porque ellos comieron del fruto. Y Dios dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Entonces lo que pasó es de que para Dios ellos eran normales y eso es lo que Dios sintió entender y, y para, ese es el carácter de Dios ¿verdad? no tienes que esconderte claro, ahora tenemos una naturaleza caída pero también tenemos al Espíritu Santo entonces, pero Dios no quiere que te escondas ¿verdad? y Moisés eso fue a lo que él corrió si quieres fallar exitosamente fracasar exitosamente primero Haz algo incorrecto por una razón justificada. Segundo, trató de dirigir, a, es que es muy largo, trató de dirigir a un pueblo al cual él nunca había servido. ¿Verdad? Moisés se le pasó la oportunidad en ese instante. Moisés fracasó porque pensó que su liderazgo era solo una posición. Él pensó que su liderazgo, me gustó, alguien dijo una vez en la radio, dijo que el liderazgo no es una posición, sino que una disposición. ¿verdad? es algo en tu corazón porque tú vas a dirigir no a mentes tú vas a dirigir corazones ¿verdad? porque un líder y como Moisés él, lo que él tenía que, que hacer era entender a su pueblo era influenciar a su pueblo inspirar a su pueblo ¿pero qué es lo que pasó? él quería dirigir al pueblo a la fuerza 
sin servir a su pueblo. Muchos a veces anhelamos posiciones. Tal vez, tal vez llegues a ser un gerente o un supervisor, un jefe, pero no serás un influenciador o una inspiración. Ay, disculpen. Vamos a Hechos 7:25. Hechos capítulo 7, versículo 25. ¿Lo tienen? Salud. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. ¿Verdad? Entonces, y dice la misma historia otra vez, pero dice que él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron así, hubo una desconexión ahí, por la razón de que él pensó que él simplemente los iba a dirigir. Era tan, alta, era tan alto él en su mente que él pensó que simplemente, naturalmente, ellos lo iban a seguir. Entonces, pero Jesús fue un ejemplo más grande de un líder servidor. Se negó a sus privilegios y dio su vida sin pensar en sí mismo. Vamos a Marcos 10, versículo 45. No lo tengan, digan amén. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y, y Jesús les dijo, les dijo a sus discípulos, si quiere, el que quiera ser más grande, sirva a otro. El que quiera ser el más grande, sirva a otro. Al, a, creo que honestamente esto es incómodo, porque a muchos creo que no le gusta eso. Creo que nosotros estamos tan acostumbrados que como esto se llama servicio, nosotros estamos acostumbrados que a nosotros nos vengan a servir. ¿verdad? No estamos acostumbrados que nosotros, como todos tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros todos podemos venir a servir, ¿verdad? Podemos venir a adorar a Dios. Entonces, esta, nuestra sociedad está tan inclinada a este modo de vivir, porque todo está a su boca, ¿verdad? Abren el celular, ahí está para hablar con todos, ¿verdad? Ahí le dice todo, lo, lo, hasta lo más importante lo dicen por texto, está tan fácil a leer, no, no estoy siendo legalista, créame, está tan fácil leer la Biblia porque, ¿verdad? Solo va uno para abajo. Aún, aún en día hasta veo unos exámenes tan interesantes, ¿verdad? Unos uh, surveys que hacen, por ejemplo, que dice, uh, ¿cuál es tu profecía de hoy? Y pones tu nombre y te sale una profecía supuestamente. Entonces, es tan... ¿Verdad? Este mundo está ahí, y supuestamente bien justificado. Entonces, pero es tan fácil agarrar todo en este mundo. Todo nos está servido. Entonces estamos acostumbrados que cuando venimos a la iglesia es tan fácil solo sentarse. Y, igual que Moisés sentado al pozo, ¿verdad? Y esperar ahí, ¿verdad? Pero, pero lo importante es cómo Jesús, su actitud, vino a influenciar al mundo. Y Jesús no tuvo una posición, una posición oficial. Sino que Él fue un líder que influenció sin tener alguna posición. 
sin tener algún puesto, ¿verdad? Ellos hasta ni lo recibieron porque el plante de Jesús de seguro ni era tan asombroso, ¿verdad? Ese mismo Josefos dice que él era como cualquier hombre común, ¿verdad? El historiano dice que uh, él se veía, sí tenía bastante músculos porque él trabajaba con la carpintería. Entonces, pero él era un poquito moreno, peludo, así lo, 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 lo describe. Entonces, de seguro para el ojo humano no era para nada atractivo, ¿verdad? Así si creo que, no digamos si me ven a mí como Jesús de repente, ¿verdad? Digamos, yo era el Jesús, me veo así. Yo creo que de seguro no, no era muy atractivo para el pueblo, ¿verdad? Tan, tanto que, que no creían que alguien, sus discípulos no creían que él se debería humillar tanto. ¿Verdad? Porque él era el rey de reyes, pero Jesús fue, fue um, honor para él. Hacer a un lado sus privilegios y ser el servidor de sus discípulos. Vamos a movernos. Moisés perdió esta oportunidad porque pensó que tenía toda la ropa adecuada, la posición adecuada, era el príncipe de Egipto y la gente naturalmente le iba a dar respeto. Respeto. Entonces, tenía falta de integridad porque creía que el pueblo lo iba, lo iba a seguir sin que él sirviera al pueblo. Vamos a la tercera razón. Moisés tenía falta de integridad porque corrió de su responsabilidad cuando fue expuesto. Vamos a versículo 14 de Éxodo 2. ¿Cuántos me entienden? Amén, muy importante Dice, y él respondió ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo Ciertamente se ha divulgado el asunto Cuando Faraón se enteró del asunto Trató de matar a Moisés Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón Y se fue a vivir a la tierra de Madián Y allí se sentó junto a un pozo Quiero decir esto, si sabes que vas a huir cuando fracasas, entonces empieza del número uno. Si estás viendo a un lado y otro para decirle a alguien lo que tú quieres decirle en secreto, no lo hagas. Porque entonces hay una falta de integridad. Si tú tienes que ver a un lado a otro para ver si alguien te está viendo, no lo hagas. Porque hay una falta de integridad. Hay un modo en que Dios quiere bendecirte naturalmente conforme a su voluntad. Entonces hubo una falta de integridad de Moisés. Y el Señor quería usar a Moisés. Estaba en su plan. Si Moisés, yo creo, si Moisés hubiera ido al faraón y se hubiera entregado, Dios lo hubiera protegido. Y bendecido de la misma manera como lo protegió y lo bendició cuando huyó. Yo creo que cuando David falló con, con uh, Betsabe, era Betsabe, ¿verdad? Con Betsabe, yo creo que si él hubiera sido honesto, Dios lo hubiera protegido, bendecido y lo hubiera hecho fructífero de la misma manera como lo protegió y lo bendició cuando él mintió. Y de la misma manera, él hubiera protegido a Abraham, a Jacob, quienes, quienes fueron, no, Abraham y Isaac, quienes fueron a Egipto y mitieron de sus esposas, 
que no eran sus esposas, que eran sus hermanas, yo creo que Dios los hubiera bendecido y protegido si hubieran dicho la verdad. Igual de la otra forma, pero tuvieron que ir en un círculo porque Dios les quería enseñar la integridad como líderes de su pueblo, como líderes que iban a, ellos iban a um, ser los huéspedes de Jesús, del Mesías. Y Dios sabía que ellos necesitaban integridad para llegar a su destino. Entonces, yo quiero que te imagines cómo Moisés llegó al pozo físicamente. Moisés corrió 200 millas al este. Si él estuviera en un camello, le hubiera tomado dos semanas. Si él estuviera a pie, de seguro le tomó tres a cuatro semanas. Imagínate de eso. Me imagino que Moisés de repente llegó al pozo ya cansado de seguro pensó aquí me voy a morir de seguro pensó esto ha de ser de mentiras ya estoy ilusinándome cosas esto es de mentiras y ya no hay esperanza Moisés no, 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 las cosas no solo pasaron yo sé que es la escritura y las cosas están, se ven tan fáciles aquí y, y pero quiero que veas cuando lo ves con el Espíritu Santo y cuando ves sabiendo tu naturaleza humana Tú te das cuenta que Moisés llegó muy cansado, deprimido, fracasado y de repente sintió que ya no había esperanza. Pero yo me imagino que todavía había un poquito de esperanza. Moisés de seguro pensó, yo soy posicionado por Dios para ser el libertador de Israel, mas estoy caído y fracasado. Pero lo importante aquí es, ¿qué es lo que iba a hacer Moisés después? Porque, como decía, un pozo era algo común. De seguro Moisés quizás nunca fue a un pozo. Porque Moisés era un rey, un príncipe, perdón, un príncipe. Y los príncipes no hacen cosas de servidores. Especialmente porque él no, nunca sirvió a su pueblo. Entonces yo, me, yo me, de seguro Moisés le llevaban el agua. Entonces él nunca fue a un pozo. De seguro su, él siempre esperaba que sus servidores, sus esclavos siempre le llevaran agua. Entonces él nunca se tuvo que acercar a un pozo. Porque el pozo, como decía, no es nada agradable. Ay, es, está ahí, ladrillos viejos ahí, agua contaminada. ¿Verdad? Un um, montón de arena, ¿verdad? ¿Qué hay tan precioso de un pozo? No es nada especial. Entonces, pero Dios estaba dispuesto de encontrarse con Moisés con una nueva oportunidad en este pozo. Tu momento del pozo, cuando tú ya no tienes fuerzas, cuando tú ya estás cansado, y hambriento con mucha sed en el desierto tu momento del pozo a veces, a veces están en las manos de Dios o en las manos de otros a veces llegamos ahí por falta de integridad o también por falta de integridad de otros, de otros. Moisés falló miserablemente y yo quiero decirte que tu momento del pozo es tan importante como fue muy importante para nuestras vidas Anabela y yo 
Cuando llegamos a la casa de mi pastor, una noche, muy asustados, sin idea de lo que iba a ser Dios con nosotros. Y llegó nuestro momento del pozo. Y tu momento del pozo está, tú estás en una comunidad, no tienes que estar en solitud. Moisés estaba en solitud. Pero le vino la oportunidad y de repente hubo una esperanza y vemos que empieza a cultivar la integridad. Vamos a, al versículo 16. El 16 al 22. Amén. Amén. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, Reuel su padre, él dijo... ¿Por qué habéis vuelto tan pronto hoy? De seguro siempre se tardaban. Entonces, dice, respondiendo ellas, un egipcio nos ha librado de mano de los pastores. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitarlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio su hija Sefora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, Gersón, porque dijo, peregrino soy en la tierra extranjera. Entonces Moisés empieza a cultivar la integridad. Moisés está sentado junto a un pozo, pero empieza a moverse hacia adelante por la gracia de Dios. Convierte su fracaso en éxito, lejos de su pueblo, lejos de Egipto. Egipto, Moisés se levantó y ayudó a las siete mujeres y se encuentra con una situación un poquito igual. En vez de matar a los hombres, defiende a las mujeres, como que está aprendiendo un poquito Moisés, porque aquí había arena también. Quizás de esta, esta vez, si quería ser siendo uh, malo, de seguro esta vez los hubiera, los hubiera tirado en el pozo. <ríe> Pero no, esta vez empezó a cultivar la integridad. Vamos a Proverbios 24 y 6. Entonces, Moisés ayuda a siete mujeres. Vamos a Proverbios 24 y 16. Amén. Dice, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Otra versión dice, los impíos, da a entender que los impíos ya estuvo, terminaron, cayeron, nunca más se van a levantar. Pero da a entender que los justos fracasarán siete veces y siete veces se van a levantar. Entonces Moisés empieza, 
estoy repitiendo porque quiero que se les quede. Empieza a cultivar la integridad de esta forma. Hace lo correcto por una razón justificada. Al principio hizo lo incorrecto por una razón justificada. Pero ahora él hace lo correcto por una razón justificada. Amén. Vamos al um, versículo 17 de Éxodo 2. Dice, entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Quiero preguntar, ¿estaba Moisés liberando a Egipto? Perdón, ¿a Israel de Egipto? No, pero estaba liberando a siete mujeres. Cuando ha sido echado afuera, sentados junto al pozo, levántate y haz algo por Dios. Si quieres hacer esto, fielmente haz lo que puedes hacer y olvídate de lo que podrías estar haciendo en otro lugar. Puedes levantarte y movilizar tus pies y hacer algo por Dios. Me gusta el verso 19 porque sabemos que Moisés es un libertador y el, y el 19 es tan precioso porque dijeron Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado. Moisés está haciendo su función. Después del fracaso no se dio por vencido. Y eso fracasó exitosamente. Porque no solo fracasó, sino que aprendió. Y se levantó. Y eso es lo que Dios quiere. Porque Dios no, es, Dios no se asusta cuando tú fracasas. Me gusta, uh, Kim Walker dijo, dijo que Dios no está asustado de tu, ¿cómo, cómo dijo? ¿Mes? ¿Cómo dice mes? Des, des, yeah, thank you. <ríe> Por eso eres la líder de interpretación. <ríe> Entonces Moisés tenía un desorden y Dios no estaba asustado. Porque humanamente de seguro él no pensó. De seguro él pensó, no sé cómo va a salir de esta. He hecho un desorden completo de mi vida. Un fracaso muy grande de mi vida. He llegado hasta lo más bajo. He llegado al fin de mis propias fuerzas. He llegado al pozo con hambre, con sed, deprimido, fracasado y ya no puedo seguir más. Y de repente se le presenta una oportunidad y Dios le dice, muévete. La segunda forma como él empezó a cultivar la, la integridad, él empezó a vivir contentamente donde estaba sin preocuparse dónde podría estar. Dios lo estaba preparando para una sumisión grande, con su misión tal vez en palabras o una misión pequeña. Y yo quiero decir que tienes que, si tú quieres hacer fielmente la obra de Dios, tienes que hacer lo mejor en lo que Dios te ha dado y no te quedes paralizado junto al pozo por lo que tú piensas que deberías estar haciendo. Ejemplo, no le va a gustar a muchos. Créanme que el Espíritu Santo habló a mi vida y me acordó de lo que pasé cuando apenas vine a esta iglesia donde el Señor me trajo. 
No deberías de estar pensando En la iglesia anterior Yo haría, yo era esto Entonces, porque yo era esto Ahora no me puedo mover aquí Este es mi asiento Y de aquí no me paro En mi iglesia anterior Yo hacía aquello Hasta que la regué Hasta que fracasé El príncipe de Egipto está viviendo en la tienda de un pastor. El gran príncipe, de, no tenemos nada de qué, en realidad no tenemos nada de qué, um, por qué frustrarnos. ¿Verdad? Este Moisés tenía su palacio, libre para hacer lo que él quería. Pero él por su propia voluntad decidió moverse y estaba contento en la tienda de su suegro. Si no estás contento con tu circunstancia, va a ser muy difícil para que tú sigas. Por ejemplo, diría uno, debería de estar trabajando aquí. Debería vivir en aquella ciudad. Debería de tener otra familia. Y son circunstancias que quizás ni siquiera puedes cambiar. No estoy diciendo que no tienes que anhelar lo mejor para tu vida. Sino que deberías estar donde estás. En el presente. Hay un versículo que me encanta todo, tanto y, y ni siquiera puedo pensar cuál era. Pero um, dice, deja de anhelar las cosas del pasado. Porque ya estoy haciendo cosas nuevas en el presente. Dios está haciendo cosas nuevas en tu presente. Te está dando oportunidades y tú dices no, no, porque yo no hacía las cosas así. No, no, porque yo tenía esta posición. No, no, porque yo hacía las cosas de otra manera. 22, verso 22. Y ella dio a luz a un hijo, su esposa, y Moisés le puso por nombre Gerson, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Moisés aceptó quién era, quién era, perdón, Moisés aceptó quién era en su circunstancia. Satanás quiere que seas un, sacra, un fracaso, Dios quiere que seas un éxito. Levántate y haz algo, no seas paralizado por tu pasado. Moisés no fue paralizado por su pasado Moisés estaba contento siendo un pastor Claro, de seguro en su mente por ahí Dijo Ahora me estoy levantando Y antes yo veía siervos alrededor de mí Esclavos alrededor de mí Hoy veo un montón de ovejas De seguro que él antes veía pirámides Estuatas Y ahora ve Montañas, verde, desierto Pero Moisés Está en su circunstancia Contento y está prosperando Y está aprendiendo Aprendiendo Moisés Si Él era un príncipe de Egipto Él fue a la escuela mejor de Egipto 
pero está aprendiendo a ser un pastor, está aprendiendo la integridad con animales. Él sabe que ahora él sabe cómo dirigir animales. Y es una misión chiquita. Qué chistoso es Dios. Pero Dios no quiere que te quedes en el pozo. Fíjese que aunque Moisés empezó a movilizarse, Moisés se queda en el desierto otros 40 años. Estos son los segundos 40 años de su vida. Y otra vez, según él ya estaba listo, acuérdense, él, él pensó que ya estaba listo. Y él se adelantó. Él fue a la mejor escuela, según él. Uh, y él sabía que era muy especial porque su mamá lo salvó. Y de seguro era él tan especial, algo tan especial tenía Moisés, era un humano, wow, era un humano tan especial, tan único, que la hija del faraón lo, lo salvó. Era tan especial que se hizo un general, tan especial que llegó a ser el más famoso príncipe de seguro. Y, pero de repente... Cuando se adelanta, se dio cuenta que no estaba listo, que sus sueños de seguro se derribaron, fracasó y ahora está en, el post, en un pozo. De seguro, aunque él sabe que debería estar liberando a los, a los israelitas, de seguro que también él está pensando, ya se me pasó la oportunidad, ya nunca más voy a poder yo dirigir al pueblo de Israel. Pero de seguro, de repente, 40 años después, Dios tiene un plan y un llamado para Moisés. Moisés tenía muchas excusas. Dice Moisés, no, ahora ya aprendí, yo no estoy listo. Ahora ya aprendí, hoy no, hoy no voy a decir que sí puedo. No, no puedo, no puedo. Nosotros tenemos muchas excusas. Por las cuales no estamos funcionando en el ministerio Tenemos muchas excusas Por las cuales no estamos sirviendo con los niños Porque no estamos adorando en el grupo de la alabanza Porque no podemos enseñar un estudio bíblico Porque no podemos nosotros hablarle a aquel vecino El cual Dios está tocando cada día Y te dice Moisés, Moisés Te dice David, David Y nosotros No estoy listo ¿Verdad? Creo que en ese momento Moisés se dio cuenta que el favor de Dios es el que lo salvó de la muerte cuando nació. Moisés se dio cuenta que el favor de Dios fue lo que fue lo que la hija del faraón vio en él. De repente se dio cuenta, no era tan especial. Era especial para Dios, pero no era tan especial humanamente. Con mis fuerzas no era tan especial. De repente Moisés se dio cuenta Yo gané el favor de Dios Perdón Dios me dio su favor Y pude llegar hasta lo más alto en Egipto Moisés se dio cuenta Que Dios lo libró De la muerte a mano del faraón Cuando él mató al egipcio El favor de Dios La provisión de Dios fue suficiente Para que él se diera cuenta Que Dios había protegido en el desierto Y aún había hallado favor En su propio suegro 
Pero ahora se dio cuenta que el mismo favor de Dios lo quería movilizar. Porque todo este tiempo el favor de Dios lo había, lo había cubierto. Y no es menos, créame, no es menos. My, lo, lo, mi mensaje favorito de Mario, uh, cuando estábamos en los jóvenes, fue que dijo, Dios no quiere que solo vivas el evangelio de que Cristo murió por ti. Y que también fue sepultado. No, yo quiero que vivas el evangelio que, fui, que Cristo fue resucitado. Entonces, Moisés no solo vivió el favor de Dios que lo estaba protegiendo en el desierto, que lo estaba protegiendo en Egipto, sino que ahora en este instante Moisés entiende que el favor de Dios lo está empujando para que él se dé cuenta de su identidad. Por eso Dios le dice, Moisés, Moisés. Y lo más interesante que tú tienes que entender es de que Moisés conoce tu nombre. Dios conoce, el, el Dios del arbusto, del azar ardiendo, conoce tu nombre. Jesús mismo estaba allí. Y me, quiero, me tengo que apresurar, ya tenemos menos tiempo. Pero vamos a ver la primera excusa de Moisés. Vamos al, versículo, al capítulo 4. No, perdón, es 3. 3. Versículo, vamos a empezar del 10. Dígame amén cuando están ahí. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar los hijos de Israel de Egipto? Su primera excusa, ¿quién soy yo? Su, primer, su primera excusa es, yo no soy adecuado. Yo no soy el adecuado Dios. De seguro, de seguro, yo honestamente, cada vez que Mario me pregunta que si voy a predicar, no le, no le texteo, a lo más él me manda un mensaje. Porque paso por todo el proceso de siempre yo. Y Dios esta vez me regañó. Porque dije, Dios, yo, yo creo que no estoy listo. Dios, uh, no tengo ningún mensaje que dar. <ríe> Dios, yo no sé hablar. Pero creo que siempre voy por el mismo proceso. Pero de repente Dios me dice, para. Y Dios volvió la excusa de Moisés en la razón por la cual Dios lo iba a usar. Y Moisés le está diciendo, ¿Quién soy yo? Dios, ¿te acuerdas de mí? Yo soy Moisés. Yo soy el que me equivoqué. Perdí mi oportunidad. Soy un fracaso. Soy un homicida. Y la respuesta de Dios en el verso 12 dice, Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte wow estaba en el monte Sinaí Qué interesante que Moisés fue a agarrar al pueblo y se regresó a ese monte porque ahí él se había identificado con este es el lugar donde Dios lo movilizó entonces la respuesta de Dios es ¿quién eres tú? yo estoy contigo la presencia de Dios está contigo. Dice, 
Dios, ¿cómo que quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y él dice, la comisión, esto es lo que escribí yo, perdón. Um, lo, que más, lo que más me encanta de la comisión, dice, al final de que, que él dice, ve a ser discípulos, a, los, a, los discípulos, a todos los discípulos dice, ve a ser discípulos de todas las naciones, él les dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de las edades. Lo más importante se los dijo al final y yo nunca le había prestado atención. Porque él, ¿cuál fue el mensaje que ellos quería, que él quería que daran? Yo estoy contigo. Pensamos que nuestros fracasos, nuestros pecados, pasados, problemas, nos descalifican, pero Dios dice, yo estoy contigo. ¿Qué más calificación necesitas? El verso 13. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces la, la excusa número dos de, de Moisés es, no soy adecuado, perdón, no soy educado. Dice, ¿cuál nombre les voy a dar? Yo no sé. Primero es, yo no soy adecuado, Dios, yo, yo ni... Yo ni sé lo que está pasando allá, no he estado allá 40 años, ni siquiera es el mismo faraón el, el cual casi me mató. Yo no sé nada de ese faraón, no soy adecuado y de repente ahora dice no soy educado. Y Dios le dice el 14 y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy y añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros. Entonces Dios le dice yo soy quien soy, esa es la respuesta de Dios. Entonces Dios le está diciendo, últimamente Dios le está diciendo, no es lo que conoces, es a quien conoces. Entonces Jesús declaró que, que Él era el gran yo soy. Y yo quiero que entiendas en qué forma cuando Dios dice yo soy quien soy y cuando Jesús dice yo soy, el, yo soy tal cosa, está hablando de yo soy el que el quien fue, quien es y quien vendrá. Es la misma frase que se usa. Entonces Jesús declaró, el, el gran yo soy nueve veces um, solo, solo se lo voy a leer no todas uh, una, la primera es yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo yo soy la puerta, yo soy el buen pastor yo soy el camino y la vida yo soy el Dios quien fue quien es y quien vendrá entonces Moisés no era importante lo que él sabía, me, me estoy acordando del joven ciego cuando fue sanado Llegó su momento especial. Los fariseos le preguntaban a sus padres, ¿y cómo hizo eso? ¿Qué dijo? ¿De qué manera, de qué manera lo sanó? ¿Qué es lo que pasó? Y, y de repente dice, el ciego dice, yo no sé, pero lo que sí sé es que yo estaba ciego y ahora veo. No es quién sabes, sino es a quién conoces. Entonces eso es lo que te está diciendo a ti Dios, no tienes que ser un teólogo, no tienes que tener un master's en, en uh, qué sé yo, cuidar niños, aunque no estoy, no estoy diciendo que no tienes que hacer esas cosas, es interesante y es muy bueno para ti, no estoy diciendo que no tienes que prepararte, pero estoy diciendo que si tú estás preparándote, prepárate conociendo el gran yo soy. 
Sí, yo estoy estudiando música, ¿verdad? Bueno, ahorita acaba de empezar otra vez. Pero eso sí añade, ¿verdad? Conocimiento. Pero para lo que estamos haciendo aquí, por favor. Lo más importante aquí no es qué sabes o qué conoces, sino a quién conoces. Entonces, vamos a seguir. La siguiente excusa de Moisés. No lo voy a leer todo porque ya tenemos que terminar. Pero la siguiente excusa, usted lo puede leer en la casa, es, ¿qué tal si no me creen? ¿Cómo puedo probar que tú me mandas? En otras palabras, Moisés está diciendo, yo no soy creíble. Dios, otra vez, con la mentalidad de su fracaso. Yo soy homicida, he estado en exilio por 40 años. Y la respuesta de Dios es, demuéstrales mis maravillas. ¿Por qué nosotros complicamos esta parte del Evangelio? Pablo dijo, Pablo dijo, yo, le, yo he venido a ustedes con palabras simples, pero he demostrado el Evangelio con el poder de Dios, con milagros. Entonces no era solo palabras. Entonces muchos pelean que si hay milagros. Yo voy a decir que no hay milagros cuando leen la Biblia que ya pararon los milagros. Pero no, no dice en ninguna parte eso. No sé de dónde agarran eso. Bueno. Entonces, últimamente, Dios le dice, demuéstrale mis maravillas. Entonces, a Moisés le enseña que, es, que su, um, su palo, o ¿cómo es, cómo es? Vara, mejor palabra. De repente lo toca al suelo y se le convierte en culebra. Y Moisés salta para atrás. Cualquier persona que está um, saludable de su mente... Va a saltar para atrás. Yo escuché una historia de alguien que tomó su selfie con su cámara al par de una serpiente. ¿Y qué cree usted que pasó al tomarse él la foto con la serpiente? Lo mordió aquí. Lo tuvieron que llevar al hospital porque el inteligente quiso tomarse una foto con la serpiente. Entonces él se nos estaba saludable en la cabeza. Entonces, cualquiera normal hubiera saltado para atrás entonces es lo que Moisés um, vio y luego de repente le dice Dios pon tu mano aquí y él pone su mano aquí y ya sabemos que sale su mano con lepra sale leproso y de, de veras que él se asustó y hasta le dice Dios ¿qué estás haciendo? y dice vuelve a meterla otra vez y la mete y le sale bien su mano entonces Dios le está demostrando sus maravillas y su, lo que le está diciendo es no es lo que tú puedes hacer por mí es lo que yo puedo hacer a través de ti no es lo que tú puedes traer a mí en tu naturaleza humana no puedes traer nada tú a Dios pero como nueva criatura tú tienes muchas cosas dadas por el Espíritu Santo en ti tienes muchos dones tienes muchas um, habilidades tienes muchos talentos y Dios te ha dejado cultivar esas cosas para que las uses para Él. Entonces, uh, su siguiente excusa es, yo soy tar tartamudo. 
En otras palabras, no tengo habilidad, no tengo capacidad. La respuesta a Dios, de Dios es, mire, mire, primero le dice Dios, estoy contigo. La siguiente cosa que le dice es, estoy con tu boca. Estaré con tu boca, le dice. No es lo que me puedas dar a mí, Moisés, es lo que yo te puedo dar a ti. En otras palabras, Moisés, que no soy yo el que creó la boca del hombre. No soy yo el que da vista al ciego. Entonces, no es lo que tú me puedes dar a mí, es lo que yo te puedo dar a ti. Y últimamente, Moisés, Moisés, Moisés dice, Dios, Dios, está bien, está bien, yo, ent yo te entiendo. Tú me estás diciendo, Dios, tú, Dios tú, tú, tú me estás diciendo a mí, no es lo que tú eres, es quien soy yo. Tú me estás diciendo, no es lo que tú me puedas dar, es lo que yo te puedo dar a ti. Pero Dios, aún no estoy convencido. Qué lindo Dios que se tomó su tiempo con Moisés. Moisés podría estar ya en su camino yendo a dirigir al pueblo de Israel para la libertad. Pero Dios ama tanto a Moisés que sabe que le tiene que devolver su restauración a Moisés. Entonces Dios es tan precioso. Y, pero lo chistoso aquí es que Dios se enoja un poquito. Y le dice, y le dice, Moisés, y le dice Moisés. Pero... Básicamente le está diciendo, Moisés, ve, no más excusas. Entonces, en otras palabras, perdón, y hasta le dice, Aarón ya viene. O sea, Dios ya le había hablado a Aarón también. Entonces Dios pone alrededor de Moisés las, las personas necesarias para que Dios pueda hacer su obra. No solo era Moisés. Pero últimamente Dios le está diciendo, no es lo que puedo hacer con alguien más Moisés, es lo que quiero hacer a través de ti. Moisés, yo sé que tú quieres que yo use a alguien más, pero Moisés no es lo que yo puedo hacer con alguien más, es lo que yo sé que solo puedo hacer con ti. Y era tan importante Moisés, porque nosotros se nos ha metido a la mente lo que nos dicen los farisiantes, los legalistas, que nos dicen, si tú no haces tu parte, Dios te va a cortar y ya no, ya no te necesita, puede usar a alguien más. Pero, ¿por qué entonces Dios se tomó el tiempo para hacer sentir seguro a Moisés? Porque, entonces como decía, Él está diciendo, no es, lo, no es a quien más pueda usar, sino que es lo que quiero ser a través de ti. Entonces, tú tienes que entender en esta noche, que tú no eres, que tú no estás paralizado por tu pasado, por tus fracasos, por esa relación que tú no puedes arreglar, porque no es tu, no es tu culpa. ¿Verdad? Claro, tal vez tú te equivocaste. Claro, hay cosas que tú hubieras querido no decir. ¿Verdad? Quizás ayer, solo quizás en el carro, quizás estabas manejando en el tráfico y de repente alguien te cortó y de seguro alguien te dijo que eras número uno. Y de seguro tú le, tú le, dijiste, a, tú le dijiste a ese que, 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 que estaba loco o te peleaste con él y de seguro de repente te sentiste mal. ¿Verdad? Y Dios esperó. Hasta que tú tuvieras paz otra vez Y Dios ve tu fracaso y Dios no se asusta Pero Dios está esperando que te des cuenta Que aunque Dios es el que te protegió Cuando fracasaste en toda área no, como Le decía aquella vez que Dios no quiere que fracasemos ¿Verdad? El mes pasado le estaba diciendo que Dios no quiere que fracases Pero Dios 
Él sabe que vas a fracasar porque eres humano. Pero Dios quiere que falles exitosamente. Él quiere que te des cuenta que lo necesitas a Él. Que tú eres nueva creación. No solo tú eres justificado. No solo tú eres protegido. Sino que Dios te movilizó. Dios te movilizó. Y te dio una oportunidad. Una oportunidad para servirle a Él. Para que seas usado por Él. Y no hay nada que te pueda detener. Nada te está deteniendo. Me gustó. Um, Anabela me estaba contando de una entrevista de, um, con Eric Johnson. Eric Johnson. Y en esta entrevista, él dijo, nosotros estamos acostumbrados por la religión que, que um, cuando, Dios, cuando Dios quiere dirigir a su pueblo, supuestamente decimos de que estamos esperando por cada decisión cuando Dios dice, ve. Cada vez en el ministerio, la gente espera que Dios dice, ve. Y él dice, el Dios no está, no tienes que esperar que Dios dice, ve. Tienes que... Tienes tú que hacer la obra de Dios porque de un principio Él dio la comisión y pero ahora lo que estás esperando es cuando Él dice espera. En otras palabras, muévete. Dios está esperando que te muevas. No eres, en cada, en cada época de tu vida, tu fracaso no significa que no puedes usar usado. Que no puedes tú seguir adelante. Moisés se movió para su futuro por medio de la gracia de Dios. Moisés tuvo muchas excusas. Pero ultimadamente Dios le estaba diciendo, tus excusas, tus excusas son la razón por la cual estás listo. Tu excusa... Yo la estoy volviendo en la razón por la cual estás listo. Entonces Moisés, Dios lo lleva. Y Dios lo empuja con su favor, con su gracia. Y le dice, no estás terminado. No es todo. Entonces Dios está diciendo, no te quedes en el pozo. No te quedes en el pozo.